0: Le Podcast Agile, épisode 23, à retrouver en ligne sur lepodcastagile.fr Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le Podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment planifier au-delà du prochain sprint. La planification, c'est un sujet sensible, que l'on travaille dans un environnement agile ou pas. Parce que planifier, ça implique du risque. Parce que, comme on l'a déjà vu dans des épisodes précédents... Le monde autour de nous, il ne va pas nous laisser tranquille pendant le déroulement du projet. Évidemment qu'il va se passer plein de choses et que, par conséquent, la planification qu'on aura faite, très très vite, elle va devenir euh, euh, obsolète et pas du tout adaptée à ce qui arrive en vrai. La question du jour, ce n'est pas à propos de la planification de sprint, l'événement qui est décrit dans le guide Scrum, mais c'est à propos de de l'après, les 1, 2, 3 prochains sprints qui vont suivre. Comment est-ce qu'on fait pour voir un petit peu plus loin que le prochain sprint, finalement la réponse courte à cette question, et ça va sûrement vous surprendre, c'est que c'est une mauvaise idée de planifier des sprints d'avance. Mais dans le cas, on a vraiment besoin de le faire parce qu'on a besoin d'avoir une, une, une vision un petit peu de où est-ce qu'on s'en va. On va voir ensemble qu'on peut rester agile dans, ça, hein, dans un contexte où on nous demande ça, on peut gérer nos parties prenantes pour que ça se passe bien, et on peut éviter de s'engager sur des dates et éviter de se commettre à des folies. Tout d'abord, je pense que c'est important qu'on revienne aux fondamentaux, notamment sur le pourquoi de l'agilité et ce sur quoi Scrum est basé. L'agilité a pris sa source dans le monde complexe. Le monde complexe, c'est le monde qui nous entoure, j'en parle souvent dans le podcast Agile, et euh, le monde complexe est caractérisé par le fait qu'on contrôle que très peu de choses, que euh, beaucoup de choses imprévisibles se passent tout le temps, et que donc elles vont continuer à se passer dans le futur. Scrum, ensuite, est basé sur l'empirisme. L'empirisme, c'est, ça veut dire « basé sur l'expérience ». La volonté des créateurs de Scrum, c'est vraiment de nous faire euh, réfléchir sur le passé, sur nos expériences passées, sur le sprint précédent, sur les sprints d'avant, pour vraiment se baser sur des faits réels et pas juste se baser notamment sur des estimés dont on ne sait même pas sur sur quoi ils sont réellement basés, et donc vraiment plutôt se retourner, avoir une position, euh, je dirais, euh, intelligente, parce qu'on vit dans le monde complexe c'est difficile et c'est dangereux de voir trop loin dans le futur. On essaie vraiment de se retourner vraiment pour se baser sur l'expérience, sur des faits réels. Maintenant qu'on a bien ça en tête, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour essayer de voir un petit peu plus loin que le sprint d'après En premier lieu, il faut qu'on fasse attention à la manière dont on se base sur l'expérience. Et comment est-ce qu'on fait ça C'est qu'on essaie plutôt de se baser sur les tendances plutôt que sur les chiffres, dans le sens où... Ça peut arriver qu'on ait des succès avec des sprints qui sont des succès et parfois des échecs, mais ce qui est plus important, c'est pas tellement juste le dernier sprint ou juste de pointer du doigt les succès ou les échecs, mais plutôt de voir les tendances. Et ça, c'est un réflexe général qui, je trouve, est vraiment très important dans la manière dont on peut vraiment prendre du recul sur le passé et sur les sprints précédents. Les tendances à court terme peuvent être prédites avec une précision raisonnable aussi longtemps qu'elles sont basées sur des comportements, des modèles et des réalisations passées. S'intéresser aux tendances plutôt qu'aux chiffres, c'est notamment se poser la question « Est-ce qu'on progresse » Est-ce que le sprint précédent ou les sprints précédents étaient des succès C'est une bonne question, mais est-ce qu'on continue de s'améliorer Est-ce qu'on n'a peut-être pas forcément bien réussi le sprint précédent Mais est-ce qu'on a traité tel ou tel obstacle qui va nous permettre parce qu'on les a traités nous permettre d'aller plus vite et de, de nous améliorer donc c'est vraiment voilà une question plutôt de, de de lissage plus de voir un petit peu quelles sont les tendances et les tendances peuvent être vraiment variées dans une équipe ça peut aller de la communication dans une équipe est-ce qu'on voit que les gens communiquent euh, plus les uns avec les autres est-ce que ça veut dire qu'on termine plus d'histoires il peut y avoir plein de paramètres là-dedans et l'idée c'est vraiment de s'intéresser aux tendances plutôt qu'aux chiffres Autre point important à mon sens, c'est de mettre l'emphase sur la communication et la collaboration plutôt que sur la planification et les estimer. Je m'explique. En communiquant rapidement lorsqu'on rencontre un écueil, en collaborant étroitement avec nos parties prenantes, on, on crée vraiment une relation de confiance avec elles et on peut ainsi mieux échanger et ainsi mieux être sûr de créer de la valeur pour elles. Alors que si on se retourne juste sur le plan, sur les estimés, c'est un petit peu une discussion qui s'arrête très vite parce que très rapidement, parce qu'on vit dans le monde complexe, on n'aura pas suivi le plan et les estimés seront forcément faux. Donc ça sert en fait à rien de se retourner sur le plan et sur les estimés parce que forcément c'est juste quelque chose vraiment de très volatile qui de toute façon euh, est à euh, refaire très régulièrement. Collaborer et communiquer efficacement, ça passe par être transparent, notamment lorsqu'on rencontre un écueil. Et pour cela, il faut qu'on ait un environnement propice à ça. Il faut qu'on ait un environnement où tirer la solette d'alarme, c'est accueilli et encouragé. Et pas où on tire sur l'ambulance. Ça, c'est vraiment pas une partie facile, mais c'est vraiment très important. Lorsqu'on a une mauvaise nouvelle, lorsque... On doit réviser le plan, ce que de toute façon on va devoir faire. Il faut qu'on le fasse franchement et très vite. Ça, c'est vraiment important parce que c'est grâce à ça, grâce à cette réflexion, grâce aux itérations, à l'itération prochaine qu'on va pouvoir adapter le plan et ainsi continuer à créer de la valeur et ainsi rendre nos parties prenantes heureuses. Communiquer, ça passe évidemment aussi par le vocabulaire et j'aimerais pointer encore aujourd'hui du doigt comme je l'ai fait la semaine passée lors de l'épisode sur les valeurs de Scrum euh, où j'ai parlé de l'engagement j'aimerais vraiment pointer du doigt ce mot qui je trouve vraiment euh, au centre de beaucoup de discussions lorsqu'on parle de planification lorsqu'une équipe de développement lors de la planification de sprint s'engage à faire tout ce qu'elle peut pour terminer le sprint et avoir un succès par contre, on ne peut plus utiliser le même mot d'engagement lorsque on parle des sprints futurs. Ça, le, le terme dans le guide Scrum en anglais, c'est le, le forecast, c'est la, la prévision. C'est comme les prévisions météorologiques, en fait. Et donc, on ne peut plus utiliser le même mot, engagement. Sinon, ça ne fait plus de sens, évidemment. Donc, si on parle de la planification de sprint, on s'engage à faire tout ce qu'on peut. Attention, on ne s'engage pas sur une promesse, mais vraiment sur notre attitude. Revenir à l'épisode précédent du podcast agile et lorsqu'on parle des sprints d'après là on parle de, de forecast de prévision de ok on se base encore une fois on explique la théorie agile euh, ce sur quoi scrum se base et ensuite on explique pourquoi on peut prévoir en se basant sur des données réelles sur l'expérience et lorsqu'on comprend pourquoi on est agile lorsqu'on sait pourquoi on se base sur l'expérience lorsqu'on se base sur les tendances plutôt que sur les chiffres et lorsqu'on communique et qu'on collabore efficacement, alors on est en mesure de partager ce qu'on appelle le Release Burn-Up Chart. Je ne sais pas exactement comment traduire ça en en français, mais donc c'est le le, le graphe de Release qui va vers le haut et qui nous permet de sentir un petit peu les prévisions tout en se basant sur l'expérience. À quoi ça ressemble C'est simplement un graphe avec en abscisse les itérations. Donc ça correspond bien à notre question du jour, comment est-ce qu'on planifie les sprints d'après et en ordonnée, les points d'histoire si vous utilisez les points d'histoire pour estimer vos fonctionnalités ou donc vos histoires. Et sur ce graphe, on va tracer trois lignes. La première va se baser sur euh, un estimé bas, une prévision basse, parce qu'on sait par expérience, parce qu'on a vécu dans le passé dans les sprints précédents, que parfois notre vélocité peut être assez basse. Ensuite, on va tracer à l'opposé un estimé, une prévision plutôt haute, dans le sens où parfois, on peut avoir des super succès, et donc une vélocité assez haute. Et à partir de ces deux, de cette espèce d'éventail, de, de cône, on va tracer au milieu une espèce de, d'entre les deux, une espèce de, de moyenne, qui, on l'espère, mais on n'en est évidemment pas certain, serait à peu près égale dans notre manière parfois de réussir des sprints, et ou parfois de ne pas réussir des sprints. Ce diagramme, finalement, c'est juste trois droites qui se battent en duel et pourtant, il nous apporte beaucoup parce que d'un côté, on voit qu'on s'appuie sur l'expérience et que donc vraiment, on respecte l'agilité et Scrum et d'un autre, on se donne un petit peu des moyens de sentir un petit peu le futur tout en ne le le mettant pas en danger dans le sens où on ne va pas faire des paris insensés sur l'avenir. Pour conclure, même si c'est dangereux et qu'il faut faire ça avec précaution, comme toute planification. Il est possible de sentir un petit peu les prochains sprints et de sentir un petit peu où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines itérations. Le Release Burn Up Chart nous permet de sentir un petit peu où est-ce qu'on s'en va tout en restant agile et en respectant le cadre de Scrum. On mettra à jour ce graphique à la fin de chaque itération, donc par exemple à la revue de Sprint, et on fera attention à se concentrer sur la collaboration et la communication pour être sûr vraiment de rester connecté et de rester agile ensemble. Pour terminer sur une note plus légère, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de planifier à l'avance votre long voyage de trois mois en Amérique du Sud en fonction du temps qu'il fera chaque jour de votre voyage ça peut vous paraître fou comme question, et pourtant c'est ce qu'on fait dans la gestion de projet depuis que ça existe, malheureusement. Et c'est pour ça que l'agilité ça marche, parce que on, on se concentre sur, sur l'humain, sur la communication, la collaboration. On essaye vraiment avec Scrum de se baser sur des faits réels, sur l'expérience, l'empirisme. Et grâce à ça, parce qu'aussi on, on s'intéresse plus aux tendances qu'aux chiffres, pas juste à la température d'aujourd'hui, mais plus est-ce que la température augmente dans le monde par exemple Euh, C'est pour ça qu'en fait, on sent sent mieux les choses et on on a plus de confiance et on se sent mieux dans le monde complexe. Voilà le podcast Agile, épisode 23. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Profitez-en aussi pour partager votre feedback et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode